0: Ciegas Colombia Podcast. Personajes, relatos, experiencias, arte y cultura y la oportunidad de explorar todos tus sentidos en un viaje por
1: la multisensorialidad.
2: ¿Alguna vez te has imaginado caminando a ciegas por la ciudad? ¡Hey! Amigo, ¿me podrías ayudar a cruzar? Te invitamos a escuchar nuestra primera temporada Caminando,
0: Caminando a, a ciegas Acompáñanos a vivir esta experiencia extrema
2: Bienvenidas y bienvenidos a A ciegas Colombia Podcast En su primera temporada Caminando a ciegas Soy José David Díaz y estoy muy contento de estar aquí acompañándolos a todos ustedes
0: Hola, un saludo muy especial, soy Tatiana Rodríguez y los saludo desde Bogotá, Colombia. En nuestro país existimos 2 millones de personas con discapacidad visual, es decir, ciegos y baja visión, y nos enfrentamos todos los días a distintos retos. José David. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta primera temporada encaminando a ciegas
2: pues lo que nos vamos a encontrar tatiana es muy interesante porque nuestros invitados se van a enfrentar a contarnos sus sueños sus expectativas sus proyecciones hablarnos de sus profesiones y todo esto a ciegas eh, Sí, los vamos a vendar los ojos y yo, David Díaz, un hombre ciego de 40 años, un ciego profesional, los voy a guiar por algún sector de Bogotá donde vamos a caminar y a dialogar y a encontrarnos en la palabra mientras eh, transitamos a ciegas esta ciudad maravillosa de Bogotá.
0: Eso es todo un reto extremo porque caminar a ciegas no es fácil, y menos en esta ciudad. Ustedes no se pueden perder ningún momento de este episodio y cada ocho días los vamos a sorprender con un nuevo invitado. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Eh, muchísimas gracias, un saludo para todas y todos aquellos que nos escuchan el día de hoy. Este es el primer podcast eh, que grabamos Caminando a Ciegas y nos encontramos muy contentos de poder iniciar este proyecto y esta apuesta por la inclusión, entonces, bueno, les cuento que previamente nos hemos encontrado con nuestro super invitado de hoy, el primero conejillo de indias para este experimento caminando a ciegas. Le hemos puesto unos apósitos y le hemos puesto eh, unas, unos anteojos para que no pueda ver nada. Y yo, que soy una persona ciega, quien les habla, José David Díaz, eh, lo voy a guiar por un, por un eh, trayecto aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces espero que se divierta, vamos a conocerle y vamos a ver cómo nos va con esta experiencia. Eh, bienvenido Alexander, buenas tardes.
1: todos, cómo va? buenas tardes.
2: Nos alegra mucho que estés acompañándonos el día de hoy, eh, iniciando pues esta propuesta por la inclusión. Bueno, con Entonces, mucho gusto estar
1: con ustedes. Soy francés, lo siento por mi
2: acento. Eh, empecemos a um, Hablar un poco de quién es Alexander.
1: Ajá. Bueno, yo soy francés al principio de Normandía al lado de París y hace cinco años que bueno soy un viajero, he viajado en 96 países en 10 años y me encanta mucho las nuevas experiencias, encontrar gente y bueno y ahora creo que es un placer estar con usted y además vivir esta experiencia increíble.
2: Bueno, les contamos a los oyentes que eh, nos hemos ah, pues, propuesto eh, 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 hacer experiencias a ciegas. Y esto pues yo creo que es algo nuevo porque es disfrutar del paisaje, la ciudad, eh, de otra manera, con los ojos cerrados. Y Alexander, cuéntanos, antes, ¿alguna vez antes habías eh, hecho alguna experiencia a ciegas?
1: Bueno, yo tengo una agencia de evento y es verdad que he hecho algunas experiencias como así en París. Y, pero en Bogotá estoy totalmente ciego. y De hecho, feliz de estar contigo ahora.
2: <risa> Para ti, ¿qué es la ceguera? ¿Cómo la ves?
1: La ceguera es, por supuesto, una habilidad menos por una, una persona en una ciudad, en un, en un mundo normal. Pero en el mismo tiempo lo veo también como un superpoder, uh -huh. porque se puede desarrollar todos los otros sentidos y estar mucho más agudos. Muy interesante.
2: Uh -huh. ¿Cómo te sientes en este momento? Llevamos ya caminada media cuadra, eh, vamos completamente a ciegas y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo empiezas a sentir esta experiencia? Bueno, me encanta.
1: Ahora tengo un equilibrio un poco más diferente. Estoy tratando de pisar mucho más fuerte. Y además contigo me siento súper en seguridad, de este hecho perfecto.
2: Ok, perfecto. Aquí vamos a cruzar una calle y bueno, yo quería preguntarte un poco sobre tu infancia. Ajá. Cuéntanos.
1: Uf, bueno, yo mi infancia tengo una infancia un poco difícil, vamos a decir, que padres que se han separado, una, una un momento un poco... Bueno, no sé, me ha gustado mucho todo el tema de la infancia, de cuidar a los niños, proteger a la gente. Desde hecho por eso ¿Cómo
2: fue tu infancia?
1: Bueno, un padre un poco violento y alcohólico.
2: Uh -huh.
1: este hecho, estaba cuidando, mirando, súper, súper expresivo. Y, pero después, en Francia, desde en los campos con las vacas, eh, disfrutado de la naturaleza. No me gusta mucho la ciudad, pero es verdad que por mi trabajo tengo que viajar muchos por capitales uh -huh. y prefiero estar en el campo, la verdad.
2: Bueno, ¿y qué haces acá en Bogotá? ¿Por qué, ese, ¿Por qué llegaste acá? ¿Cómo llegaste?
1: Bueno, hace 20 años viajó mucho por Latinoamérica, he vivido uh -huh. en México, en Argentina, en Brasil, y desde 5 años ya estoy desarrollando mi agencia de viaje, de experiencia aquí en Colombia. Uh, he viajado muchísimo por el país, me doy cuenta que los colombianos no conocen realmente su país, son bastante regionalistas y que el país es maravilloso. Yo uh -huh. conozco a Putumayo, al Choco, a Caño Cristales, a toda la costa caribeña y, bueno, Bogotá es una ciudad por la cual necesito pasar, pero desde que puedo me huyo un poco de esta ciudad. El país, el país es divinísimo. El problema es que la gente no habla entre ellos, porque hay gente maravillosa aquí y falta un poco más que los colombianos escucharan a los colombianos, creo. Que, lo digo con cariño, por
2: que, Totalmente, nos falta mucha escucha y creo que para desarrollar esa escucha a veces haría falta un poco más experiencias. A ciegas, porque nos permiten escucharnos, ¿es cierto? Exactamente.
1: Eh, y, por, y por eso te he dicho, sí, por supuesto, de estar aquí contigo y soy
2: súper orgulloso de ser el primero de, este, de esta serie Bueno, cuéntanos un poco de tus logros, de esos, de esos, celebremos un poco los éxitos que has tenido, esos hallazgos, <risa> eso que te has encontrado en la vida y que podemos hoy celebrar como... Como, como lo que nos encontramos después de mucho trabajo. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué has hecho, Alexandre? Bueno,
1: yo desde 20 años ya manejo mi empresa de viaje. He viajado en 96 países. Creo que eso es un éxito ya. este de hecho, dar, darse la posibilidad de vivir experiencias y de empezar cosas. Uh -huh. Algunos éxitos, bueno, he manejado una moto durante 800 kilómetros en Himalaya. He grabado mi álbum con mi guitarra como cantante ah, okay. el año pasado he hecho 4.500 kilómetros de bicicleta pero creo que tú y yo hemos decidido escribir un nuevo cuento próximamente de bicicleta Ajá, ah. así va a ser. <risa> y bueno, no, me fui en Irán, me fui en Afganistán, me fui en una zona donde la gente dice que es complicado de irse. Sí. Y al fin y al cabo, encuentras gente, la, la gente es divinísima. Por supuesto, hay que cuidarse, pero a cada tiempo, el ser humano... Yo creo en el, el, en el bueno
2: del ser humano. Sí. Eh. ¿Qué hace, ¿Cuál ha sido tu motivación en la ah. vida?
1: Bueno, como te he explicado por mi infancia, yo quería huir de mi casa. De hecho, me sentí mejor afuera que adentro de mi casa. Uh -huh. De hecho, todos mis profesores, todo, yo todo, he tenido súper pronto amigos y quería conocer el mundo para tener nuevas colores, nuevas experiencias, encontrar gente que me hace crecer al día a día. Ahora tengo 44, pero... En mi cabeza tengo 12 años o a sea, cada tiempo que estoy viajando y ahora, hoy estoy en Bogotá que conozco esta ciudad, pero estoy viajando contigo con esta nueva
2: experiencia y me da mucho placer. Ok, y ¿cómo, cómo, cómo interpretas todo el tema de los, de los sueños? Bueno, es
1: una... no entiendo muy bien tu pregunta, perdóname.
2: Eh, ¿Cómo, cómo, inter... ¿Cómo puedo
1: responder eso?
2: ¿Cómo, ¿Cómo interpretas todo el tema de, de soñar, de emprender? de, de, de... ¿Crees, que, ¿Crees en los sueños? ¿En que soñar vale la pena? ¿O no crees que... Que, ¿cómo, es, cómo interpretas esa situación? Porque muchas veces decimos, es que yo tengo un gran sueño, ¿cierto? Pero a veces las cosas se quedan en los sueños ¿Cómo, cómo interpretas tú ese tema? ¿Es importante soñar o definitivamente no lo es? Bueno, creo que soy un soñador porque desde. Ahí puedes infancia... bajar grande. Uf, perfecto.
1: Yo creo que soy un soñador desde mi infancia. Bueno, sí. ya desde 20 años tengo mi primera empresa. Tengo cuatro empresas ahora. De hecho, si quieres ser emprendedor, necesitas crear en tu sueño, ¿sabes? Uh -huh. Y por supuesto. Bueno, es un poco difícil caminar ciego. ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Cuéntale a los oyentes. No, no, pero ya. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes tengo caminando que a ciego? Carmen, mi respuesta y también con mis otros sentidos es muy, muy interesante. Me es, siento muy
2: bien. Sí, pero... es, es, es un poco complejo siempre para contarle un poquito a la gente. Bogotá es una ciudad bien compleja, Bogotá los andenes no son muy regulares, en Bogotá uno como ciego se sorprende mucho, muchas veces lo que tú dices, uno no puede ir pensando en sus cosas y caminando, es verdad. porque debe concentrarse, en no caerse en el hueco, en no ensayarse con el poste, en fin, bueno, pero, pero poco a poco uno soltándose. Necesito
1: felicitarte porque, bueno, por supuesto, tú eres ciego, pero además ya tienes un, una persona a tu mano izquierda y en el mismo tiempo estás escuchando una persona del otro lado. sobrado!
2: No, total, no, no es muy fácil de a veces disociar auditivamente muchos canales, pero bueno, es una experiencia para mí también nueva y hermosa poder... Eh, compartir un poquito de, de mi cotidiano contigo y con todos los invitados que van a venir aquí para adelante encaminando a ciegas y que seguramente van a encontrar aprendizajes muy importantes
0: ¿Qué personaje tan encantador? Creo que es fundamental siempre expresar lo que uno siente y piensa
2: Totalmente los sentimientos es algo supremamente importante y sobre todo expresarlos como tú dices a través de una canción, de un mensaje, de un detalle, ¿por qué no unas flores?
0: Pues a mí me encantan las flores, son para toda ocasión, no tienen género y siempre expresan el amor profundo, la sinceridad y bueno también hay otro tipo de expresión que se dan a través de las flores.
2: Pues no te sorprendas el día que te llegue un ramo aquí a la oficina.
0: Bueno pues si me vas a mandar que sean las mejores. Recomiendo regalaflores.com, la expresión de un sentimiento.
2: Y hablando de regalaflores.com, invito a todos nuestros oyentes a que aprovechen el descuento del 10% a quienes hagan en este momento su pedido.
0: Con el código a ciegas, aprovechen esta oportunidad y volvemos con nuestra historia.
2: Pues, eh, Alexander, y bueno, entonces tú saliste de tu casa. Esa fue una motivación que a veces, las motivaciones nacen de cosas eh, negativas, ¿cierto? A veces como que no, lo que nos impulsan son cosas fuertes, ¿no? Como esa situación familiar, bueno. Pero entonces tú arrancas a viajar, ¿y, y, y de dónde la agencia de viajes? ¿Por qué todo este rollo con el arte, con el, la ayuda social, con el deporte, que lo veo muy presente en tu vida?
1: Ajá. A
2: la es Que.
1: Uop. Listo. Aquí ya, mira,
2: aquí sube los pies. Estamos pasando un lugar un poco extremo. Perfecto. Es un andén, pero esa... aquí ya llegamos. Perfecto. Listo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo.?
1: No, pero no, no quiero decir es porque yo no me gustaba mi casa, estar en casa. Ajá. Hay, por supuesto, eso que ha facilitado, pero creo que era un niño súper curioso. Sí. Y que a mí, por supuesto, cuando veo algo que no entiendo, no me quedo adentro, voy a preguntar. Por supuesto, la, la idea es de saber preguntar. Bueno, no tengo problema para preguntarte cómo tú vives, cómo ciego, cómo, cómo, cómo estás. De hecho, es más mi curiosidad que me ha hecho salir de mi zona de confort Ajá. y sobre todo, más, nadie escucha a nadie. He trabajado sobre todo para escuchar, escuchar, escuchar. Y cuando sabes escuchar y sabes preguntar, Puedes recibir más informaciones y en el mismo tiempo tú cre creas que cre estás creciendo cuando compartes con humildad y la, la vida de los demás.
2: ¿Te consideras una persona exitosa?
1: El éxito pa para los demás no me importa. Yo sé que soy feliz. Yo sé lo que es los, los pequeños regalos del día a día. Me ha costado mucho tiempo a entenderlo, pero mi presente es lo más importante. De hecho, si me, di, si me preguntas que soy exitoso, creo que sí, porque cada día veo puntitos de alegría y me, y me rellena de placer.
2: O sea, que podríamos hablar que el éxito para ti está en ese presente, y en esos pequeños detalles.
1: Creo que uh -huh. sí, porque nadie puede ser... Na, la gente normalmente dice, ah, mañana voy a hacer eso y voy a ser, voy a ser alegre, ¿sabes? Pero la gente olvida que el día a día es el momento donde vives. Tuve un accidente muy fuerte en los Estados Unidos en un bus y el bus atrope atropellado un otro camión. Ajá. El chofer enfrente de mí murió, el chico a mi lado, el japonés murió, el chico atrás de mí sin pierna.
2: Wow. Y yo
1: estoy todavía aquí. Wow. De hecho, cuando sales de un accidente como así. ¿Eres un poco descapacitado de la vida o en el mismo tiempo has aprendido realmente lo que es vivir? Sí. Porque para mí cada día es un regalo.
2: Bueno, Normalmente
1: no tenía que estar aquí a tu brazo hoy porque si murió en este accidente por supuesto no estaría aquí. Claro. Y cuando vives este tipo de experiencia y que lastimosamente había que vivir esta experiencia para entender lo que es vivir, Hoy estoy feliz y trabajo cada día para estar feliz cada día. Es un trabajo ser se alegre.
2: Bueno, y cuéntanos un poquito, Alexander, eh, sobre este trabajo social. Nos contabas que corriste 4.500 kilómetros en, <risa> en bicicleta, en bicicleta eh... por Francia, por España y Portugal. Sí, sí.
1: De hecho, bueno, durante este este confinamiento, porque como la gente no quería salir y todo eso, sí. que yo soy un poco claustrofobio, pues de hecho, necesito estar afuera, he decidido de tomar mi bicicleta y hacer 150 kilómetros al día por todas las costas marítimas de Francia. Ajá. Y solamente hablar, hablar que es posible y encontrar gente y, y eso. La idea era de colectar dinero para la fundación El Principito en Francia. Y de este hecho, bueno, yo soy deportista, pero no súper deportista. Un poco gordito, porque me encanta comer. Sí. Y, pero al fin y al cabo, después de 32 días sin parar cruzando Francia, créeme que he adelgazado, he encontrado muchísima gente. Era increíble. Y en el mismo tiempo... A veces sabía dónde dormir, a veces no sabía y habíamos pedido a las redes sociales de invitarme a dormir en la casa de desconocido para poner de nuevo dinero en, para la, la fundación. Y oh, he vivido experiencia increíble. Una noche estaba durmiendo en un castillo, el día después en, en la en un campo, uh, mirando las estrellas, sí. pero la
2: experiencia era fantástica, vale. y, y, y bueno, y digamos, eh, eh, generalmente uno trabaja por propósitos muy personales, ¿cierto? O sea, como que lo impulsa, no sé, a lo que le gusta la plata, pues conseguir plata, al que le gustan los carros, comprarse un carro, conseguir una, una chica bonita o lo que sea, ¿cierto? Pero, pero a veces trabajar para los demás no es tan fácil, Mm, nos cuesta o a veces ni siquiera nos nace. Porque ¿De dónde hay, nace hay, esa inquietud para, en, en ti de trabajar por los demás?
1: No, no es una inquietud. Creo que cuando empiezas a darte cuenta lo que es realmente vivir, lo que te ha explicado con el accidente, ¿sabes? Uh -huh. Pero mismo antes yo estaba apoyando otras obras sociales, huérfanos en Francia o programas deportistas. El tema es más entender sí mismo y porque haces parte también de tu comunidad y creo que ahora la gente está encerrado en su mundo, atrás de su televisión, su celular o su o su o su, o su hogar y no quiere salir. Y yo como tengo este esta gana de salir, me doy cuenta también que hay que ayudar a los demás a crear, a creer en ellos y a hacer cosas de ellos.
2: Acá puedes sentarte, hemos llegado a una banca. Y te voy a presentar, a tu lado eh, nos encontramos con una persona eh, muy especial, se llama Tatiana Rodríguez, hace parte de todo el equipo de Caminando a Ciegas. <risa> Hola Alexander, Entonces, ¿cómo les fue? Bastante Ahora nos bien. hemos encontrado los tres, y, y veníamos hablando con Alexander eh, sobre, sobre lo de darse a los demás, que a veces no es un tema tan fácil, pero que es algo que fluye. Y nos contaba Alexander que a partir de una motivación, bueno, motivaciones bastante fuertes que son generalmente las que lo mueven a uno, después de un accidente, él de, de, también, digamos que creo que eso eh, hace un giro en tu vida, ¿no, Alex? Sin duda. Había,
1: había cosas antes, pero este momento era muy fuerte en mi vida, sin duda.
2: Entonces, bueno, eh, estamos con Tatiana y queremos que en este momento... Eh, si tú quieres, te quites los apósitos. ¿Por qué? Uh, o o, o si, no, si, si no lo deseas, entonces no. no y estoy, está, estoy estás, bien. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fuiste este viaje, esta caminata corta a ciegas? ¿Qué hasta aquí? Cómo, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes contar a nuestros oyentes?
1: Al, bueno, muchas cosas. Al principio, yo puedo seguir como así porque me siento en confianza contigo y estoy feliz y gracias por la invitación. Lo interesante al principio es saber de tener de estar un poco atrás de ti, porque por supuesto es mucho más fácil y puedo sentir tus movimientos y entender como lo que está pasado en la carretera. No me sentí mal, no he tenido ningún miedo ni nada, solamente, bueno, al nivel de, de los pies, por supuesto, estás sintiendo la diferencia de estructura. Hemos pasado por hierba, por supuesto es diferente que cuando estás subiendo. En una, en una calle, en el concreto y todo eso. De este hecho, muy interesante sentir estas cosas.
2: ¿Qué pudiste escuchar? ¿Cómo te sentiste con el oído?
1: La verdad, bueno, el oído mucho más agudo. Estuve más conectado con tu voz que otras cosas. Pero como es, estuve en confianza contigo, no estaba escuchando las cosas a, a, al, al
2: lado. ¿Te ha cambiado la perspectiva sobre la ceguera dura, durante esta experiencia? Sí, 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 por supuesto. Me imagino, bueno, ya por supuesto
1: no veo desde solamente 15 minutos. No es la misma del, que si sí es una, una, una vida entera. Pero, pero por supuesto, se, se siente totalmente en el mismo perdido, porque es muy complicado, muy com sin reper, no sé cómo se dice, sin... Uh -huh. sí. sin, poder ver, bueno, sí. sin poder ver, y en el mismo tiempo, por supuesto, escuchando más, y estoy seguro que hay que, hay que trabajar mucho para, para, para poder moverse en una ciudad como esta. ¿eh?
2: Alexander,
0: a propósito de eso que mencionas, estamos en el sector de galerías en Bogotá, Colombia para todas y todos quienes nos escuchan, es un sector residencial, tradicional, comercial y bueno, aquí existió o existe uno de los primeros centros comerciales de Colombia que antes se llamaba Sears y ahora es galerías, hay muchos árboles, por eso en el piso habían tantas ondulaciones y es muy, muy complejo. Hablaste de los pies y esa sensación, pero el sentir tanto obstáculo, tanta dificultad, ¿no da algo de miedo?
1: Estuve con José David, este hecho tranquilo, pero me imagino que sí estoy sí. solo en sí. este tipo de situación, sí, por supuesto, sin duda. Claro. ¿Y para ti qué es el miedo? <risa> Bueno, es una buena pregunta. El miedo yo no tengo mucho, pero el, el miedo es la dificultad de ubicarse, la dificultad de tener un punto A a un punto B e intentar de llegar hasta aquí, por supuesto.
2: Claro, claro el miedo, el miedo es, un, es un detonante tremendo, ¿no? Uh -huh. O nos bloquea o nos impulsa, pero algo nos pasa a, a, a través del miedo.
1: Habíamos hablado de caja fuerte, ¿te acuerdas? De este show, por supuesto. Si tienes tanto miedo que no te entrenas a salir de tu caja fuerte, vas a tener miedo toda tu vida. Claro. Creo que ustedes saben más que yo lo que es este tipo de miedo, pero yo intento cada día decir, tengo miedo de este hecho. enfrento mi miedo y voy adelante para intentar. Creo que es un poco el mensaje que me gustaría dar a, a la gente que nos escucha. Adelante.
0: Dos preguntas. La primera, ¿te enfrentarías nuevamente a esta experiencia? Y la segunda, cuando veas una persona ciega o baja visión con bastón, ¿la vas a abordar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas, ¿Qué crees que puede pasar? <risa>
1: Bueno, voy a tirar una patada, no, es una broma, por supuesto, soy francés, soy negro, perdona, es muy francés. <risa> por <risa> le, por, le, quito el por <risa> le grito en el oído y corro. No, bueno, sí puedo hacer este tipo de bromas que por supuesto estoy muy sensibilizado yeah. en esto. Empezar de nuevo esta experiencia, sí, y, más, y mucho más tiempo porque ya es súper corto y, quiero, y quería conocer más sensaciones y todo eso. Y de este hecho, de nuevo, si me quieren invitar, con mucho gusto. Y el, la, segunda, la segunda pregunta, bueno, ya, desde el principio, por supuesto, no la patada, pero, pero ya lo hago ya, ¿sabes? De este hecho ya está dentro de mí. De este hecho creo que lo que estamos haciendo los tres ahora es intentar a gente que ve y gente que ve menos, sensibilizar a la gente a apoyarse entre ellos, creo que es el mensaje, ¿no?
0: Claro que sí. Y aparte de ese mensaje, ¿qué más nos quieres contar sobre ti para dejar a quienes nos escuchan intrigados a que sigan otra temporada?
1: Bueno, uh, no escuchaste el principio de la, en, la entrevista, pero creo que la idea es invitar a la gente a vivir nuevas experiencias, invitar a la gente a respetarse, parar de mirarse, lo que tienen en su casa está bien, pero hay que compartir un poco de su tiempo con los demás y lo que, lo que Veo en lo que están haciendo, porque esta propuesta de podcast es muy interesante. Les he dicho ya, yeah, son superhéroes, porque por supuesto nosotros tenemos la visión, pero ustedes tienen una survisión. Y de este hecho, estoy también feliz de intentar a desarrollar otra, otros temas juntos que hablaremos más tarde. Pero el tema es eso: escuchar, compartir y respetar
2: la los super errore, or, erro, que son.
0: Gracias, Alexander. Eh.
2: Alexander, para terminar, una pregunta, o dos, una oh, ¿de qué color para ti es la ceguera? Y por, y por el otro lado, también que nos cuentes, para finalizar a los oyentes, ¿dónde pueden encontrar a Alexander en las redes sociales, <risa> eh, sus publicaciones, sus hallazgos? Y también, pues, eh, unirse a esos propósitos sociales que usted ha venido trabajando ya hace tantos años con, con tanto entusiasmo. Entonces, esas serían las dos preguntas últimas para despedirnos de todos nuestros oyentes en la tarde de hoy en Caminando a Ciegas. Bueno, la, el color creo que es un color que no conozco.
1: No es un color que puedo definir porque... Es como tienes el arco iris y ser ciego es añadir un color a este arco iris. Y creo que es, es eso. Es ver un color diferente. Es componerse de, de una manera diferente. Desde hecho, estoy creando un nuevo color con ustedes. <risa> ¡Qué lindo! <risa> y desde hecho, bueno, ya, yeah, si quieren seguirme, pero no estoy famoso y no, no me importa, pero después me pueden seguir en Instagram, en Alex New Explorer y bueno, bienvenido, estoy más que feliz de tomar tiempo a responder a preguntas si, si quieren saber lo que estamos haciendo
2: Bueno, esto ha sido el primer capítulo de este podcast, de este <risa> eh, proyecto, de este sueño pero que más que un sueño es un plan, eh, se ha convertido en un plan eh, Muchísimas gracias por acompañarnos Tatiana
0: Gracias a todos que nos sigan acompañando y bueno, ve, vamos por más
2: bueno, muchísimas gracias a todos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Café a Ciegas, en Instagram, en YouTube, en eh, Facebook, también en nuestra página www.cafeasiegas.com y enterarse de todas las actividades que venimos trabajando. Si ustedes quieren participar en Caminando a Ciegas, escríbanos a través de nuestras redes y con mucho gusto los agendaremos para que vivan esta maravillosa experiencia y muchas más que tenemos preparadas por, para ustedes a ciegas. Un abrazo. Esto fue Caminando a Ciegas, les habló José David Díaz y hasta el siguiente capítulo Ula, la.
0: Deseamos que hayan disfrutado esta primera experiencia extrema de Caminando a Ciegas y que nos sigan acompañando en nuestros próximos episodios con ustedes, Tatiana Rodríguez
2: bueno, se despide José David Díaz, eh, primero agradeciéndoles por escucharnos, por compartir este podcast y bueno, si están interesados en conocer un poco más de estas experiencias o desean acompañarnos nos pueden escribir a cafeasiegas.com o visitarnos en nuestra página www.cafeaciegas.com. Hasta pronto
0: Este podcast fue realizado por Café a Ciegas, en alianza con Asociación Integrarte RD y la Fundación Sirius Una Nueva Luz. Dirección General, José David Díaz. Comunicaciones, Tatiana Yerena Rodríguez. Producción de audio, Jaime Cruz Mendoza. Postproducción, Juan Pablo Bello. Música original, Alma Migrante, con la colaboración de... Ana Victoria Díaz, Rubi Elena Garcés, Carlos Hurtado, John Alexander Sandoval, la Universidad de Escuela de Artes y Letras, presentan José David Díaz y Tatiana Yelena Rodríguez.